0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute habe ich wieder ein Interview für dich mit einer ganz fantastischen Unternehmerin. Die wundervolle anne Christine Holm ist heute bei mir zu Gast und sie wird auch als Lara Croft des Verkaufens bezeichnet. Sie hat eine ganz individuelle und sehr emotionale Art und Weise, an das Thema Verkauf heranzugehen und da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, dass Verkaufen nicht wie die alte Welt sein muss, dieses, dieses Drückerkolonnenprinzip, dieses schleimige Teppichverkäuferprinzip, sondern wirklich mit dem Herzen, mit einem offenen Geist, mit dem tiefen inneren und intrinsischen Wunsch, Menschen weiterhelfen zu wollen. Das ist ihr Ansatz. Und Anne-Christine nimmt uns heute natürlich wieder mit auf ihre eigene Unternehmerinnenreise. Sie erzählt dir, wie sie dazu gekommen ist, was sie heute macht. Sie teilt auch mit dir ihre wichtigsten Strategien und natürlich auch ihre Hürden und Herausforderungen in dieser Achterbahnfahrt, die sich Unternehmertum nennt. Herzlich willkommen zu HerBrand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Hallo liebe anne Christine. ich freue mich mega, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist, dass du uns ein bisschen mitnimmst auf deine eigene Unternehmerinnenreise. Bevor wir aber losstarten, möchte ich dich einmal bitten, dich den Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
1: Danke, liebe Nicole. Also wer mich nicht kennt, ich bin jetzt 45 Jahre alt, habe zwei Kinder, lebe auch alleine in Erding bei München und ich liebe es, dort zu wohnen, weil da die weltgrößte Therme Erding ist und ich dort eben extrem entspannen kann und seit fünf Jahren auch meine Selbstständigkeit aufgebaut habe, vorher selber dort mal angestellt war in dem Hotel an der Therme Erding und mich dann da rausge rausgezogen habe, um meine Selbstständigkeit aufzubauen und freue mich, dass ich jetzt als Verkaufstrainerin vielen Selbstständigen und auch Coaches helfen kann, dass sie mehr Spaß und Freude
0: beim Verkaufen haben. Oh, das ist so ultimativ so wichtig, ja. Wie, wie oft ich mit Kundinnen spreche und für sie ist Verkaufen einfach so der absolute Oberhorror. Und ich muss ehrlich gestehen, das war es für mich am Anfang auch. Ich bin witzigerweise dieses Jahr auch genau fünf Jahre selbstständig. Also von dem her noch so eine Parallele, abgesehen von der Location. Ja, Wir sind ja wirklich gefühlt Nachbarn. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du dich entschieden hast, genau damit rauszugehen mit dem Verkaufstraining?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn viele mühen sich am Anfang gerade der Positionierung lange ab. Das ging auch mir so. Ich war mir auch lange nicht sicher, was soll es sein. Und ich wollte auch nicht Verkaufstrainerin sein. Auch dann saß ich irgendwann bei Hermann Scherer im Goldprogramm und er hat dort nochmal erklärt, wie die Menschen uns aber gerne in Schubladen einteilen. Und ich soll mich jetzt einfach für eine Schublade entscheiden. Und da ich eben zu über 20 Jahre in der gehobenen Hotellerie immer im Verkauf und Marketing tätig war und sehr viel Verkaufsahnung mitgebracht habe, habe ich mich dann für die Schublade Verkaufen entschieden. Und das Schöne ist, auch im Verkauf kann ich ganz viel von den Sachen machen, Menschen ins Selbstwertgefühl helfen, ins Selbstbewusstsein ins Herz. Also mach ein bisschen anderes Verkaufen, viel, viel bewusster. Und das ist auch schön, ja, das dann so zu kombinieren und mich nach außen eben als Verkaufstrainerin zu präsentieren, wo ich im Herzen eigentlich mehr für mehr Bewusstsein schaffe.
0: Mega ähm, wichtig auch an der Stelle. Wie konntest du dich denn von zwischen Verkaufen und Marketing entscheiden? Das stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, also ich war auch immer viel in der Kundenbetreuung, Kundengewinnung. Und was mir dort wirklich gefallen hat, sind so diese Aktionen, anders zu sein als die Mitbewerber. Und mal ein Beispiel. Ich fing ja als 22-jähriges Mädchen damals in Berlin an. Und Berlin ist eine tolle Stadt. Doch da gab es neben mir noch 350 andere Hotelverkäufer und alle stürzten sich kurz vor Weihnachten, wenn es um die Vertragsverlängerung ging, auf Siemens, BMW, Sanofi, die ganze Pharmafirma, wirklich auf alle Firmen. Und da musste ich immer überlegen, was muss ich tun, damit aber der, der Siemens-Eventmanager in mein Hotel geht und nicht zu Kempinski und Hilden, sondern zu mir ins Interconti oder Grauen Plaza Hotel. Und das hat mir dann so einen Spaß gemacht, zu überlegen, dass ich dieses Jahr zum Beispiel mal Adventskranzbasteln anbiete oder Weihnachtsbaum schlagen oder Schlittschuh laufen oder zu Hertha B10 VIP-Bereich gehe oder ins Casino gehe. Also ich habe mir immer lauter geile Sachen überlegt, die mir meistens auch Spaß gemacht haben, ins Jüdische Museum also Berlin zur Blumenkrug, die läuft heute noch. ja Das ist so ein schönes Theater. Wir waren im Musical. Alles machst du dann eben mit deinen Kunden, um eine schöne, harmonische Zeit zu verbringen. Und was glaubst du, wo die dann buchen, wenn die wieder einen Tagungsraum brauchen oder ein Problem haben? Natürlich bei dir. Weil bei dir war es ja so schön, weil wir waren ja im Theater, wir haben gegessen. Und das hat mich immer so begeistert diese Erfolge, die man daraus ziehen konnte, dass ich das einfach lieber weitergeben wollte an Menschen, die sich jetzt noch schwer tun, verkaufen.
0: Das finde ich total spannend an der Stelle, weil anders zu sein ist ja genau das, was äh, Menschen an dir hängen lässt sozusagen, also dass sie bei dir hängen bleiben, wenn du anders bist und nicht zwingend besser als vielleicht jemand anderes oder besser ausgebildet, sondern wirklich nur die Dinge, oder nur, die Dinge einfach anders machst, sozusagen. Du hast vorhin gesagt, dass du dich so selber rausgezogen hast aus deiner äh, aus deiner Anstellung an, in dem Hotel an den Thermen Erding. Was war denn der, der Anlass?
1: Ja, das ist, wie sich wahrscheinlich jeder denken kann, als alleinerziehende Mama hatte ich damals 1.700 Euro netto, obwohl ich in Vollzeit war und hatte eine Miete von 1.200 Euro und konnte davon natürlich nicht gerade so wirklich überleben und hatte immer im Hinterkopf, oh mein Gott, jetzt sind die Kinder noch klein, jetzt kann ich noch Sachen beim Flohmarkt holen oder bei Ebay. Also irgendwie ging es noch, aber ich selber konnte mir schon lange gar keine neuen Anzüge mehr kaufen. Und so hatte ich wirklich diesen Druck, ich muss was tun, ich muss was ändern. Und dann sah ich irgendwann durch Zufall eben eine Facebook-Anzeige wo ich äh, zu jemanden gekommen bin, eine Frau, die schon sehr erfolgreich war, die mir dann auch gezeigt hat, was sie gemacht hat online, damit ich abends eben, na, wenn die Kinder schon im Bett waren, am Wochenende einfach online das für mich auch aufbauen konnte. Und dann konnte ich Stück für Stück in Teilzeit gehen und dann komplett kündigen.
0: Mega gut und es war wahrscheinlich eine gute Entscheidung,
1: oder? Also es war wirklich so, dass ich jetzt im Nachhinein, ne, im Nachhinein kann man das immer sagen, sage, warum hast du das nicht schon früher gemacht? Warum warst du 20 Jahre fest angestellt, 20 Jahre durchgequält, vor allem die Zeit mit den Kindern als Alleinerziehende? Ich würde das so gerne zurückdrehen, dass ich genau das jetzt schon vor 15 Jahren gemacht hätte, dass ich mit meinen Kindern, wenn die dann auf die Welt kommen, schon mein Online-Business hätte, mit denen hätte reisen können. Oh mein Gott, ja, ich konnte ja, als die Krippe Kindergarten war, könnte ich ja jetzt durch, um die Welt reisen. Jetzt sind sie aber in der Schule und jetzt möchte ich die auch nicht aus der Schule nehmen und sagen, so, ihr kommt jetzt mit mir in die Online-Schule, wir fahren jetzt immer woanders hin und das kann ich wirklich nur allen empfehlen, die sich in ihren Jobs nicht wohlfühlen, die auch solche Gedanken haben, ich bereue es jetzt, dass ich es
0: nicht noch früher gemacht habe. Kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch schon oft gedacht... Warum ist, also bei mir war mein Mann der äh, Ausschlaggeber? mein Mann kam auf die Idee, der sagte bei dem bei dem geringen, weil ich ich habe so einen klassischen ähm, Karriereknick erlebt, ja, ich habe Kinder bekommen, obwohl ich in Leitungs, also nicht obwohl, <lacht> ich war in Leitungsfunktion, habe Kinder bekommen oder das erste Kind bekommen und bin dann einfach so rausgegangen aus meinem, oder musste dann rausgehen aus meinem Job, weil ich nach zwei Jahren Vollzeit arbeiten mit Kind vollkommen ausgebrannt war und als ich dann die Pause, also ich habe dann eine Pause gemacht, noch ein zweites Kind bekommen und danach wieder einsteigen wollte, dachte ich so, ja, die Marketingwelt hat auf mich gewartet, weil ich habe ja eine tolle Ausbildung und ganz tolle Erfahrungen und so weiter, aber ich war nicht in der Lage, eine, eine sinnvolle Teilzeitstelle zu finden, sondern nur so eine so eine Marketing-Assistenzstelle. Und ich weiß noch, nach einem Jahr habe ich zu meinem Mann gesagt, wenn ich noch einen Tag länger da hingehen muss und für drei, ich habe da für 13 Euro die Stunde nachher netto, ne? Also, weil das war echt krass gearbeitet. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wenn ich das noch einen Tag länger muss, dann springe ich aus dem Fenster. Ja, also es geht gar nicht. Und er hatte dann die Idee. Er sagte, warum bist du nicht einfach oder warum machst du das nicht einfach als Mann. Ja, Applaus
1: für deinen ja, Mann, wirklich ja.
0: schön. Ja. <lacht> mein, ja, mein Mann ist wirklich äh, derjenige, der auch, auch, wo das Business jetzt heute steht, äh, da spielt er auch eine absolut tragende Rolle, äh, wenn es darum geht, wie ich mich halt auch weiterentwickle etc. Und ähm, ich habe mir aber auch gewünscht, ich habe dazwischen gedacht, ich habe so viele Jahre jemand anderen, die für jemand anderen mir den, die Fingerwund gearbeitet. Warum habe ich das damals nicht angefangen schon aufzubauen? Wenn du jetzt so zurückschaust auf fünf Jahre, das ist natürlich auch echt äh, beeindruckend an der Stelle. Was waren so deine Highlights, deine persönlichen, beziehungsweise deine Downlight, Downlights? Also ich fange
1: mal mit einem Highlight an. Das war wirklich meine erste Buchung, wo das erste Mal jemand für mich eine größere Summe bezahlt hat, dass ich der Person helfen darf. Weil Vorher kannte ich es ja immer nur auch als Verkäufer, dass sie entweder Timesharing auf Gran Canaria gekauft haben. Ja, das habe ich auch verkauft, schöne Apartments für eine TUI-Anlage. Also kein schwarzes Schaf, das gab es wirklich. Und ähm, schöne Hotels. Und Millionenbeträge. Aber als das erste Mal jemand für mich Ja sagte und diese Summe eben auch noch zwei Monatsgehälter überstieg, das war für mich das Highlight: so wow, es funktioniert wirklich. Es geht, dass die Menschen mehr in mich investieren als eben zwei Monatsgehälter. Und was war für mich ein Downlight? Wow, Habe ich mich richtig schlecht gefühlt? Ja, vielleicht auch am Anfang so die Anfangsschwierigkeiten so, dass ich gerne helfen wollte, aber manche Menschen sich noch nicht helfen lassen wollten, das akzeptieren zu müssen, geduldig zu bleiben, weil ich habe ja jetzt erkannt, wie toll und einfach das ist, aber andere, die das noch nicht wissen, die stehen sich eben noch im Weg oder die sind noch sehr im Kopf oder die haben sehr viele Ängste. Und da zu akzeptieren, du kannst ihnen nicht helfen, sie müssen es selber wollen, sie müssen selber bereit sein. ja Also dies zu akzeptieren, dass ich jetzt, obwohl ich jetzt weiß, wie es geht, ich jetzt nicht einfach durch die Straßen gehen kann und sagen kann, du komm mal mit, du komm mal mit, wir machen das jetzt oder du hast Fragen, okay, wir machen das, das zu akzeptieren. Also das tat mir richtig weh. Ich bin auch einmal weiß ich noch, in einem meiner ersten Verkaufsgespräche fast ausgerastet. Da habe ich wirklich die Person richtig angeschrien, weil sie so sehr im Mangel war und ich damals das noch nicht selbst mh, geduldig bleiben konnte, dass Menschen eben noch so sehr im Mangel sind und im Jammern sind, ne, diese Bewusstseinsfragen. Und das habe ich mich sehr schlecht gefühlt, als ich erkannt habe, dass ich da noch viel... Nachholbedarf habe im Sinne von Akzeptanz, ruhig bleiben, liebevoll bleiben, nur Fragen stellen, zuhören und nicht gleich alles überschütten wollen, weil man ja helfen will. Ja, dieses, ich, ich will helfen, helfen und das auszuhalten, nicht helfen zu können, das, das war das Schlimmste für mich. Das ist heute nur noch manchmal schlimm. Ja, wenn die Menschen. Ja,
0: ich weiß, ich habe auch manchmal das Gefühl, wir wollen die so schütteln, ne, so.
1: Genau, so im ego sind genau, du willst hier irgendwie wachrütteln, also du siehst, hey, aber du bist, die sind gefangen und es tut mir so weh, die, die, du bist so gefangen und in diesem Gedankengefängnis, du siehst das Licht nicht und ja, das tut immer noch
0: weh, muss ich sagen. Ja, kann ich auch das, Ach, du sprichst mir so aus der Seele, wirklich, ich würde am liebsten auch alle mitnehmen, ne? es ist wirklich so, man entdeckt so einen Weg, der funktioniert und dann denkst du so, kommt alle mit! <lacht>
1: Ja, alles rein mit Bein kommt, hier geht's lang. Wir starten am Montag, ihr könnt jetzt alle rein. Aber dann sind sie alle skeptisch oder sie vertrauen mir nicht oder sich nicht. Sie glauben nicht an sich. Also da sind so viele Faktoren, die, die so notwendig sind, dass es funktioniert. Und dann nützt es eben nichts, dass nur ich weiß, dass es funktioniert. Sondern jeder Einzelne, der das Leben in der Freiheit will, der muss es für sich wissen und fühlen und es wollen. Und da kann, muss ich geduldig warten, liebevoll bleiben, auch wenn ich gerne wollte, dass es sofort rauskommt aus dem Gedankengefängnis.
0: Und ähm, du hast jetzt eben erzählt, das erste Mal, wo jemand für dich zwei Monatsgehälter bezahlt hat äh, oder investiert hat in ein Angebot von dir. Wie lange war das ungefähr, nachdem du angefangen hattest?
1: Also das ging bei mir zum Glück schnell, nachdem ich mich für die für das Coaching entschieden hatte bei Mara Stix, Die lebt heute leider nicht mehr. Da war ich in einem Acht-Wochen-Programm, so nannte man das damals noch. Und da hatte ich wirklich nach der fünften Woche meine erste Kundin. Nur durch Facebook. Wir haben dort gelernt, wie wir das online durch Facebook aufbauen. Das würde ich heute jetzt niemandem mehr so beibringen, weil jetzt gibt es schon andere Plattformen.
0: Aber das Prinzip an sich ist immer noch das Gleiche. Und ähm, wenn du gerade von Plattformen sprichst, was ist denn deine Lieblingsplattform? Also jetzt
1: aktuell Instagram, Podcast und YouTube.
0: Mhm, YouTube, aha, cool. Ja. Ähm, und welche davon wäre für dich, also wenn du jetzt nochmal von vorne anfangen würdest, welche würdest du dann wählen, wenn du dich auf einen erstmal beschränken müsstest? Also ich
1: denke, ich würde allen, die neu sind, Instagram als erstes empfehlen. Da kommst du am schnellsten auf Reichweite, weil du ja auch Menschen suchen kannst, was du jetzt auf Podcast und YouTube nicht machen kannst. Ne, auf Instagram kannst du selber auch aktiv werden, Menschen abonnieren oder alle, die du kennst, suchen und abonnieren, dass deine Reichweite erstmal ein bisschen hochgeht. Und wenn du dann aktiv bist und immer mal ein Live machst, geht es auf Instagram schneller als jetzt auf anderen Plattformen, so in meiner Wahrnehmung.
0: Ja, ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Aber ich habe natürlich keinen YouTube-Kanal, also zumindest keinen aktiven YouTube-Kanal von dem her. Und Podcast ist natürlich immer eine langfristige Entscheidung. Es ne? ist eine Nachhaltigkeit, ist ein nachhaltiger, nachhaltiger, nachhaltiger Kanal. suchen.
1: So. Genau, also ich sehe es genauso für Anfänger, Empfehle ich wirklich erstmal Instagram irgendwas, wo man Freunde trifft, wo man so ein bisschen äh, spielend unterwegs ist. Und wenn man dann schon ein bisschen Erfahrung hat und weiß, was brauchen Menschen, dann macht es auch erst Sinn, mit Videos auf YouTube zu starten oder mit Podcast oder wenn du auch Menschen kennengelernt hast, so wie wir zwei uns mal getroffen haben und jetzt verabredet haben. Es nützt ja nichts, wenn du am Anfang alleine da sitzt. Sagst toll, ich habe jetzt einen Podcast, aber ich kenne niemanden. Ich kann niemanden einladen. Ich muss alles alleine machen. Alleine kostet viel Kraft, Überwindung. Also deswegen alleine erstmal mit Instagram starten und um dort auch auf Menschen aufmerksam zu werden und gemeinsam auf Instagram live zu gehen mit anderen und daraus sehen, was brauchen die Menschen wirklich. Wo kriegst du deine Likes? Wo wirst du, kriegst du tausende Views, dass du dann sehen kannst, ah, das ist wohl ein gutes Thema. Das
0: könnte ich vielleicht
1: mal auch nehmen für später, wenn ich einen YouTube-Kanal
0: habe. Und ähm, du, du bist ja auch jemand, der gerne in sich investiert. Ne? Wahrscheinlich nicht nur Geld, sondern auch Zeit hast du, ähm, also siehst du das als essentiellen Bestandteil deines Erfolges an? Ja, auf jeden Fall, weil ich sonst, am Anfang wollte ich
1: das auch immer nicht so glauben, da dachte ich immer, ja, ja, die wollen ja nur mein Geld. Ja, Und das habe ich auch gedacht. Die, die, klar müsst ihr das sagen, sonst kauft ja keiner, aber ich muss, ich kann es wirklich aus eigenem Herzen sagen, je mehr ich Geld ausgebe, umso mehr verdiene ich. Und das kann ein Verstand eben nicht verstehen. Und ich verstehe auch alle, die jetzt denken, ja, das verstehe ich nicht und was ist das für ein blöder Spruch? Und wenn ich nichts ausgeben kann, kann ich ja, wie soll mehr zurückkommen? Und wenn ich noch an die Anne denke, die ich vor fünf Jahren war, da würde ich mich schämen, dass ich sage, ich habe zum Beispiel 119.000 Euro in eine Masterclass investiert. 119.000 als ich das, diese Entscheidung traf, habe ich nicht meinen Geschwistern erzählt, niemanden, weil das versteht eben keiner. Und ich verstehe euch alle, die auch mich jetzt dafür ähm, bewerten oder das vergleichen oder sagen, ja, dann zahlt ein Coach den nächsten Coach, ihr seid alle übercoacht und bekloppt. Ich verstehe euch total. Ich kann euch nur sagen, dass ich durch diese... Erlebnisse, Erfahrungen, was ich dort gelernt habe, vor allem was ich erlebt habe, was ich gefühlt habe. Es geht nicht ums Wissen, sondern was ich dort fühlen durfte, was es in mir verändert hat, wie sehr ich wirklich immer wieder aus diesem Mangel rauskomme und mein Bewusstsein erweitern darf. Und das kann ich zu Hause nicht. Dazu brauche ich Menschen, dazu brauche ich Erlebnisse und Gefühle, die Gefühle, die andere Menschen mir schenken, indem sie mich mitnehmen auf ihre Reise oder in ihre Kurse, in ihre Restaurants oder teilweise sogar in ihre Wohnungen, Apartments. Und das ist für mich Investition an Zeit, an Gefühle, an Erwachen, an inneren Prozessen, an Loslassen. Das kann ich alleine nicht. Das konnte ich früher auch nie glauben, wenn sie oft sagten, ja, du siehst deine blinden Flecken nicht, dann hat mein Verstand gesagt, oh doch, ich kenne meine blinden Flecken, ich kenne mich in- und auswendig, ich kenne mich doch am besten, was wollt ihr mir sagen? Aber ich durfte eben erfahren, dass man auch das gar nicht alles sehen muss, sondern für mich hat es immer geholfen, dass ich viel fühlen konnte, viel fragen konnte und zwar das, was ich jetzt brauchte und nicht was der Trainer glaubte, was ich brauchte. Und das kriegst du eben auch nur in Kursen oder Masterclass, wo du natürlich mehr Geld in dich investierst. Ja, wenn du wenig investierst, kriegst du immer nur für die Masse, für die Masse. Aber ich habe auch viele Kurse gebucht, wo ich ganz alleine war oder wo wir nur fünf Personen waren, wo du wirklich richtig getriggert oder angestupst oder liebevoll, wo dir liebevoll geholfen wurde wo sich Dinge gezeigt haben, die du auch alleine nie angesprochen hättest, weil ich mich nicht getraut hätte, den Mut nicht gehabt hätte oder es selber gar nicht gesehen hätte. Und deswegen ist die beste Investition ist wirklich die in uns selbst.
0: Ja, ich kann das alles 100 Prozent unterschreiben, was du gerade sagst. Und auch schön, dass du gesagt hast, vor fünf Jahren hättest du das selber, wärst du gar nicht in der Lage gewesen, deine eigene Entscheidung zu begreifen. Und das ist genau das, was ich halt auch immer so wichtig finde. Es ist halt auch ein Weg und ein Prozess. Und ich habe beispielsweise auch nicht bei 100.000 Euro Invest angefangen. Ja, Mein erstes Invest in mein Business waren, ich glaube, 2.000 Euro. Ja, und habe mich dann hochgearbeitet, wenn du so willst. Ja? Aber genau das ist eben auch das, was ich sehr gerne differenziere, ist ein Programm, wo viele, viele hunderte Menschen drin sind. Wirst du ganz anders ähm, vorankommen oder, oder eben auch nicht ähm, wie wenn du nur in klein, oder in einer kleineren Gruppe bist oder wenn es ein intimerer Rahmen ist, weil du dort halt auch individuell arbeiten kannst oder individuell leer. Und ich bin da sowieso ein Riesenfan vom 1 zu 1. Also ich persönlich, für mich, ja. Ich arbeite gern eins zu eins und ich kaufe gerne eins zu eins. Ist auch einfach so. Ne. Aber das für sich selber halt auch zu erkennen, ne, was man selber gerne kauft, das verkauft man natürlich auch am leichtesten, zumindest meine Erfahrung. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ist genauso, weil. Du schwingst ja in dieser Frequenz, ne? wenn du selber Einzelcoaching liebst, fällt es dir leichter, Einzelcoaching zu verkaufen, weil du da deine Erfahrung gemacht hast, dahinter stehst. Und das sind eben so diese unsichtbaren Aspekte, die beim Verkaufen eine große Rolle spielen, die sich viele nicht bewusst sind, die denken immer, es geht nur um Leitfäden, um bestimmte Fragetechniken, um psychologische Tricks und Effekte. Und ich kann euch sagen, ihr Lieben, darum geht es schon lange nicht mehr. Es geht schon lange nicht mehr um Manipulation oder psychologische Tricks, weil das funktioniert nicht mehr, sondern es geht wirklich um das, was du bist, was du anbietest, was du verkaufst, dass du dahinter stehst, nur dann wirst du erfolgreich.
0: Mhm. Ja, genau, das sehe ich auch. Ja, das mit den Verkaufstricks, da sprichst du was ganz Spannendes an. Ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit war plötzlich das Thema toxisches Marketing irgendwie in aller Munde. Ja, alles ist hochtoxisch oder wie auch immer. Das den Begriff höre
1: ich gerade zum ersten Mal. Das ist ja interessant, ja. Ah ja,
0: sehr schön. Das war nur in meiner Bubble dann so. Ne, da ging es dann halt auch wirklich so um diese Manipulation und die Verkaufspsychologie per se. Und mich würde mal einfach interessieren, wie du das betrachtest, Also wie du überhaupt Verkaufspsychologie siehst oder wie, wie wichtig ist das als Unternehmerin, diese zu nutzen? Nimm uns da gerne mal mit in deine Expertise.
1: Das ist eine gute Frage, weil Verkaufspsychologie ist schon gut, wenn man die beherrscht oder kennt. Da gibt es aber auch sehr viele ähm, Begriffe oder psychologische Effekte. Und wenn man sich da wieder zu sehr hineindenkt, dann ist man wieder im Kopf. Und nicht im Herzen. Also wenn man sich zu sehr mit diesen Effekten oder psychologischen Hacks beschäftigt, kann es sein, dass es dich zu sehr wieder rausbringt aus deinem authentischen Sein, aus deinem Herzen. Und das ist dann wieder Quatsch. Aber ein paar Tricks und Kniffe helfen natürlich, um Kunden in die Handlung zu bringen oder um sie zu motivieren oder um überhaupt erst mal Aufmerksamkeit zu bekommen, dass ich, ich finde, es darf schon noch ein bisschen Psychologie dabei sein, aber es darf auch vielmehr jetzt das neue Tool benutzt werden. Und ich sage immer zum Spaß, das beste und sicherste Tool ist immer noch das Herz. Also wirklich aus dem Herzen sprechen, menschlich sein, herzlich sein. Ohne dem wird die Zukunft nicht gehen. Ich bin ja auch ein Riesenfan von Kurt Tepperwein und er sagt immer, die Zukunftsaufgaben können nur gelöst werden mit neuen Techniken, also nicht mehr mit den alten Techniken, sondern mehr mit dem Unterbewusstsein, mit dem Herzen, auch als erwachtes Bewusstsein, also da auch offen zu sein für die Dinge wie Intuition, Higher Self, ähm, Harmonie, Liebe, als erwachtes Bewusstsein bewusst durch die Welt zu gehen. Und da wünsche ich mir auch mehr im Verkauf. Weil dann sind wir nicht mehr manipulativ oder toxisch. Weil dann sind wir alle in der Ruhe, in der Liebe, in der Freude. Und wenn wir alle in der Ruhe zum Beispiel denken und handeln würden, dann hätten wir auch eine ruhigere Welt. Ja, wenn wir alle nur denken und handeln würden, was hilft mir, was hilft dem anderen wirklich, was ist gesund, was ist gesund für die anderen, dann würden wir auch nur noch solche Produkte und Dienstleistungen erschaffen. Und dann hätten wir auch im Supermarkt nicht mehr so viel Scheißprodukte, die alle fett und krank machen, also nicht alle, aber leider viele, sondern dann hätten wir wirklich eine Welt, die für uns alle gesund ist und für uns alle Wohlbefinden bringt und nicht nur für einzelne Unternehmer einen Riesenumsatz Umsatz bringt, aber viele Menschen darunter leiden. Und das wünsche ich mir. Davon wünsche ich mir mehr dass wir alle bewusster unsere Dienstleistungen und Produkte uns anschauen und wirklich aus dieser Lebensfreude, aus Liebe und aus der Ruhe unsere Produkte, Dienstleistungen entwickeln
0: und danach denken und handeln. Finde ich total gut an der Stelle, weil du jetzt auch mehrfach ähm, Authentizität angesprochen hast. Was macht für dich einen Verkaufsprozess authentisch? Ein Stück weit, also du hast es jetzt in anderer Form schon beantwortet, aber ich wollte das nochmal genau so die Frage auch stellen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Du bist authentisch, indem du dir erlaubst, dich wirklich wieder mehr zu zeigen. Und das muss man üben, weil das durften wir lange nicht. Mhm. Na, wir kennen alle diese Wörter: sei leise, so spricht man nicht, stell dich nicht so an, hab dich nicht so. Was denkst du, wer du bist? Und das müssen wir erstmal akzeptieren, dass, dass das alles Quatsch ist von Menschen, die uns das gesagt haben, die selber sich schlecht gefühlt haben oder unbewusst waren. Und dann erlaubst du dir Schritt für Schritt wieder in deine Größe zu gehen. Also du erlaubst dir, du musst dir erlauben von dieser kleinen Person, die sich so klein fühlt und so traurig oder gedemütigt oder wie auch immer, wieder diese Größe zu, anzuerkennen und zu sagen, ich bin doch gut, ich glaube, ich bin gut, ich bin nicht so, wie mir immer gesagt wurde, ich bin wirklich gut und das dann erstmal eine Weile zu sagen und zu glauben und dann kommst du erstmal in dein authentisches Sein, weil nur wenn du dich gut fühlst, wirst du Dinge sagen, die du wie die deiner Wahrheit entsprechen, die authentisch sind, weil sonst sagst du ja immer nur das kleine, was irgendwo angepasst ist, was noch vorsichtig ist, man will ja dann nicht auffallen. Und nur wenn du in deiner eigenen Größe bist, bist du authentisch und sagst, was dich nervt, was dich ankotzt, was du Kacke findest, wie du dir das wünscht, mit der Gefahr, dass du auch aneckst, Menschen verlierst, Menschen dazu gewinnst. Aber du kannst abends in den Spiegel schauen und sagen, ich habe heute wieder mein Bestes gegeben. Ich habe das gesagt, was ich fühle, was sich viele vielleicht gar nicht trauen zu sagen, aber ich habe es gesagt. Und dann bist du authentisch und wertvoll und veränderst hier was und bereicherst die Welt. Und das wünsche ich allen, die viel sichtbar sind die oder sich jetzt auf den Weg machen, online sichtbar zu werden, dass ihr erstmal da hochwachst, dass ihr euch wohlfühlt, gut fühlt Einfach sagt, was ihr immer schon sagen wollt, weil dann befreit ihr euch auch noch mehr und seid richtig in, habt euren inneren Frieden wieder, weil ihr das nicht mehr runterschlucken müsst oder zurückhalten müsst, sondern weil ihr einfach sagt, was ihr sagen wollt. Punkt.
0: Mega, mega gut, ehrlich, ich habe das richtig gefühlt gerade, also auch so dieses Wahrheitssprechen ist so, das klingt so einfach, aber es ist es leider nicht immer, es ist überhaupt nicht einfach.
1: Nee, es ist nicht so einfach, genau, du musst dir das wirklich antrainieren, ja. ja.
0: Und dabei halt eben auch durch, ähm, durch die unangenehmen Erlebnisse gehen, die da mit einhergehen, so wie du das eben auch gesagt hast. Du wirst Leute verlieren. Ja. Du wirst, es werden welche gehen und es werden welche dazukommen. Und das finde ich dann wieder das Bereichernde an, an der Stelle, weil die, die dazukommen, sind ja meist Gleichgesinnte, wie man das so schön sagt, ne? Genau. Menschen, ähm, wo du, wo man eine Sprache spricht. Und das ist einfach so, so schön und so, eine schöne Belohnung, wenn man sich da eben einmal traut. Ja, du findest dann wirklich deine,
1: manche nennen es deine Seelenfamilie oder deinen Tribe oder deine Community oder deine Familie. Also ich empfinde es so, du findest dann wirklich die Menschen, die zu dir passen, die auch sagen, oh, toll, dass du das sagst. Genauso denke ich das auch. Und deswegen finden sich diese Menschen, so wie auch wir zwei uns gefunden haben, bei einem Seminar beim Tobi Beck. Man spricht über diese Dinge und man findet sich und ist dankbar, dass da auch jemand ist, der das auch so sieht und der das auch anspricht und der auch was verändern will und der sich nicht mehr versteckt, weil er Angst hat, dass er jetzt bewertet wird oder ausgelacht wird. Und wir helfen auf diese Weise vor allen denen, die sich eben noch nicht trauen. Deswegen bitte ich euch alle, die hier zuhören, Geht raus, sprecht über die Dinge, die euch mal verletzt haben, die dir wehgetan haben, wo du das Gefühl hast, das ist doch nicht menschlich, das muss doch anders sein. Sprich darüber und du wirst sehen, wenn du einmal aufstehst und sprichst, dass dir zehn Menschen folgen. Du musst aber selber den Mut aufbringen, das anzusprechen und dann werden zehn aufstehen und dir folgen. Dann hast du deine Community und dann hast du Follower, aber echte Fans und nicht wieder irgendwelche angepassten Menschen, die einfach nur mal gucken und gucken und da was nehmen und da was mitmachen, sondern wirklich Menschen, die mit dir den Weg
0: gehen, weil sie finden, dass du die richtigen Worte sprichst. Ja, und ich, also für mich in meiner Erfahrung oder in meiner Welt ist es auch nicht so, dass das so so ein Schalter ist, der umgelegt wird, um die Wahrheit zu sprechen oder die auch wirklich darüber zu reden, was einen selber belastet oder betrifft. Ich finde, es ist dadurch, dass wir gelernt haben, so angepasst zu sein und dadurch, dass wir gelernt haben, so muss man eben auch sein. Vor allem wir Frauen haben da ja nochmal zusätzlich eine Ladung abbekommen, dass man leise sein soll als Frau und so weiter. Wenn ein Mann mal auf den Tisch haut, dann ist das normaler, als wenn das eine Frau macht. Und ähm, also in meiner Erfahrung ist es einfach wirklich ein Prozess. Also ich werde mit jedem Jahr, dass ich sichtbar bin im Außen, auch mutiger, meine eigene Wahrheit zu sprechen. Und ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass das was ist, wo ich irgendwann ankommen werde, sondern das wird sich immer weiter und weiter und tiefer entwickeln oder beziehungsweise herauskristallisieren, weil ich selber mich selber jeden Tag ein bisschen besser kennenlerne. Ja, und das ist auch kein abgeschlossener Prozess, sondern eben auf jeden Fall immer für den jeweiligen Stand des Businesses ist es dann halt eben zu dem Zeitpunkt genau die richtige Wahrheit.
1: Ja, genau. Es gibt auch kein richtig und falsch. Wenn man das einmal begriffen oder gefühlt hat und einfach nur da ist und sein Bestes gibt, das reicht vollkommen. Ja, das Leben möchte nicht, dass wir uns alle ärgern oder ständig hinterfragen, war ich jetzt richtig oder falsch? Du gibst einfach immer dein Bestes zu jeder Zeit und kannst du abends ins Bett gehen und froh sein, dankbar sein, weil du hast ja dein Bestes gegeben. Mehr als dein Bestes geben kannst du ja gar nicht. Und dann bist du einfach immer happy, kannst über Nacht wieder besser regenerieren, am nächsten Tag aufwachen und freust dich und sagst, okay, es geht weiter, ich gebe einfach wieder mein Bestes. Und egal, was du sagst, du musst dich ja wohlfühlen, du musst dich gut fühlen, du musst wenn du eben Ängste hast, das auch sagen dürfen, wenn du wütend bist, das auch Menschen spüren lassen oder wenn du willst, dass Menschen einfach nur ruhiger sind und liebevoller miteinander umgehen, dass auch du einfach ruhiger und liebevoller bist und das dir eben erlauben, weil du dann vielleicht anders bist als die Masse, die zum Beispiel oft sehr laut ist und du vielleicht ein ruhiger Typ bist, könnte es ja sein, dass du dich damit unwohl fühlst. Genau dazu sagen, ich bin aber so authentisch, ich bleibe jetzt mir treu, ich bleibe ruhig und liebevoll. Sollen die alle um mich herum rumbrüllen Das ist eben authentisch sein, weil du dich wohlfühlst. Dazu muss aber jeder wissen, wie fühle ich mich wohl? Wie bin ich? Ne? Wer, Was bin ich? Und so bin ich, so darf ich sein und so bin ich genau richtig.
0: Absolut. Ach, wunderschön an der Stelle. Ich kann mich noch eine Stunde länger mit dir unterhalten, muss ich sagen. Aber ich schaue jetzt ein bisschen auf die auf die Zeit. Anne, wo findet man dich denn, wenn man noch mehr von dir lernen möchte, wenn man sagt, boah, ich will einfach noch viel, viel mehr erfahren über das Thema verkaufen oder auch authentisch zu verkaufen. Wo findet man dich?
1: Ja, gerne schaut auf mein Instagram-Profil, Anne Christine Holm, einfach zusammengeschrieben. Christine mit K ohne CH. Und da findet ihr einen genialen Online-Kurs, den ich mit Kurt Tepperwein gemeinsam kreieren durfte. Und der ist öfters mal für 0 Euro statt 499 Euro verfügbar. Schaut also drauf, vielleicht könnt ihr ihn gerade für 0 Euro euch ähm, runterladen. Dann habt ihr auf dem Link auf meinem Instagram-Profil auch noch ein Workbook, was ihr kostenfrei runterladen könnt. Ihr könnt in eine Challenge kommen oder in meine Webinare. Da könnt ihr mich live sehen. Ja, live ist immer noch schöner, als wenn ihr jetzt irgendwelche Online-Kurse seht. Und ihr könnt auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Da habt ihr auch viele Beispiele, wie es Menschen geschafft haben, rauszukommen aus diesem Kopf, aus diesem Bewerten oder auch den Podcast-Erfolgstypen
0: von mir. Ja, mega. In dem werde ich auch bald zu Gast sein. Da freue ich mich schon drauf. Da
1: bist du ja auch bald dabei. Ja. Genau, da
0: könnt ihr dann die Nicole hören. Juhu. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast über deine Reise zu sprechen. Und ähm, wenn du da draußen gerade zugehört hast und jetzt gerade irgendwie gedacht hast, boah, da habe ich wirklich mir ein oder zwei oder drei Goldnuggets mitgenommen und da waren ja noch viel, viel mehr hier in dem Gespräch ähm, zu finden, dann teile es doch gerne auf Social Media und verlinke ähm, anne Christine genauso wie mich, damit wir es sehen können und damit wir dich feiern können. Und äh, teile auch gerne den Podcast mit deiner Community, wenn er dir weitergeholfen hat. In diesem Sinne einen wunderschönen Morgen, Nachmittag oder gute Nacht. Ja, das war sie, die heutige Episode und ich weiß nicht, ob du es auf Instagram oder LinkedIn bereits gesehen hast. Es gibt aktuell für kurze Zeit die Möglichkeit, sich auf einen Strategiecall, einen unverbindlichen und kostenlosen strategie mit mir zu bewerben. Und diesen Link zur Bewerbung, den findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.